0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
1: Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Makromixer. Příjemný poslech přeje jako obvykle Robert Břešťan, hlídací PES.org, šéf rektor tohoto serveru a také kolega
2: Jan Bureš z Patria Finance
1: který je dnes mírně hlasově indisponován, snad to posluchačům nebude vadit. Dnešním hostem bude a je Pavel Dvořáček, většinový majitel společnosti Rudolf Jalínek, která je největším výrobcem ovocných destilátů na světě. Jak to tak bývá, k rozhovoru s panem Dvořáčkem se dostaneme za chviličku, protože tradičně probereme tři makrotémata právě s Honzou Burešem. Pojďme na to, ať se dostaneme nerychle k kvalitnímu alkoholu. Samozřejmě myslím, retoricky. Honzo, jak vysoko se může dostat podle tebe v důsledku konfliktu na Ukrajině, agrese Ruska vůči Ukrajině, česká inflace?
2: Možná, že kvalitní alkohol by nakonec pomohl i mému hlasu, ale... Zpět k té otázce roberte může se dostat ještě poměrně hodně vysoko. To, co nás ve světle toho konfliktu na Ukrajině, ve světle té ruské invaze na Ukrajinu trápí nejvíce, jsou ceny energií. V závěsu zatím je nejvyšší nejistota spojená s cenami potravin a za mě relativně nejmenším problémem jsou mediálně nejvíce sklonované pohonné hmoty, které sice také něco k inflaci přidají, ale nebude to ten zásadní díl. Pokavať na globálních burzách v nejbližších týdnech, měsících, nějak viditelně nezlevní ceny plynu a elektřiny, a zůstanou na těch stávajících úrovních, kdy jsou zhruba na trojnásobcích toho, co jsme měli v první polovičce roku 2021, tak bude muset dojít k dalšímu zdražení energii pro domácnosti a v takovém případě by se mohla inflace v průběhu jara dostat až někam ke 14% a v průběhu celého roku v průměru bude o něco nižší, podle mého názoru, někde mezi 11-12% v takovém případě, ale samozřejmě je to všechno obecně poměrně velkou nejistotou, bude hodně záležet na tom, jak se ten konflikt vyvine a především v druhé polovině roku bude hodně záležet na tom, jestli ceny energii nakonec půjdou dolů, anebo jestli před zimou 2020-2023 dojde k novému náporu na jejich nárůst.
1: Je něco, co se s tím vlastně dá dělat. Česká Národní banka má nějaké cíle, inflace, ale také podnikla řadu řadu kroků v minulosti, o kterých jsme se tady bavili, ale okolnosti chtějí, jak jak to vypadá jinak, má vůbec
2: nějakou šanci reagovat na na ten vývoj inflace a co, co vlastně bude dělat koruna? Česká Národní banka na to asi nějakým způsobem bude reagovat, ale popravdě s touhle inflací úplně nic neudělá bezprostředně ona a my jsme se o tom bavili v uplynulých dílech makromixérů. Může zabránit tomu, aby se u nás ta inflace zabydlela, natrvalo. Ta nová inflační vlna, kterou očekáváme, je čistě opravdu dovezená. To o té předešlé neplatilo, ta byla minimálně z polovičky doma vyrobená. Ale tato bude čistě zvenku dovezená a hodně negativně ovlivní reálné příjmy domácností. To znamená, domácnosti pokud tím reálné mzdy propadnou odhaduji v tomto roce o nějakých 6% dolů, tak sami o sobě budou opatrnější v útratách a Nehrozí tedy nějak výrazně, že by se nám roztáčilo to inflační kolo a inflace se u nás natrvalo zabydlovala. Takže já si myslím, že Česká národní banka nemusí dělat moc, že asi úrokové sazby ještě půjdou nahoru, ale nemusí s nimi dělat moc. Vedle toho pravděpodobně bude na trhu stabilizovat korunu, to už začala dělat, aby ve světle toho konfliktu příliš neslábla. A vlastně nedělala ten inflační problém ještě větší a ty se sptal i na vládu a vláda by vlastně v této situaci si myslím mohla udělat jednu věc ona nezabrání té inflační vlně tady si myslím, že by to byl boj s větrnými mlíny snažit se nějak zlevňovat pohonné hmoty různými způsoby plošně, to si myslím, že není rozumné, ale je rozumné pomoci nejnižším příjmovým skupinám zvládnout tuto vysokou inflaci, protože tu máme zhruba 2 miliony lidí, kteří jsou skutečně nízkopříjmoví a tam ta inflace bolí nejvíce. My už jsme se o tom také bavili v uplynulých makromixérech, ale tady myslím, že je třeba ještě zintenzivnit to úsilí v směrem k této skupině lidí a skutečně jim vymyslet nějakou cílenou pomoc.
1: Což ústře souvisí s třetím tématem, když já se budu ptát na ekonomiku, tak vlastně tam hraje velkou roli třeba sociální věc právě, ten velký příliv uprchlíků, zcela pochopitelný, utíkají před válkou, jsou to ženy, děti, ale zrovna třeba tahle skupina obyvatel, o které jsme mluvili, to může cítit úkorně, že, že stát jim, jim teď více pomáhá uprchlíkům, ale to by asi bylo téma na úplně jinou debatu. Já se zeptám na ekonomiku, co, co ten příchod
2: uprchlíků může znamenat pro českou ekonomiku. Já to vnímám jako poměrně velkou šanci a příležitost ti lidé k nám přicházejí samozřejmě, protože utíkají před válkou, sami si to nevybrali, ale a vzada z nich hovoří o tom, že se chce vrátit jak, jakmile to bude možné. Na druhou stranu vlastně studie, které máme k dispozici z jiných válečných konfliktů, tak ukazují, že značná část těch lidí, co přijdou jako uprchlíci a napřed se chtějí vrátit, tak zůstávají v té hostitelské zemi. Tak si myslím, že s těmi lidmi musíme pracovat. Vlastně v tuto chvíli z pohledu státu co nejvíce investovat do co nejrychlejší integrace. Tam za mě je nesmírně důležitý jazyk, jazykové vzdělání a následně perspektiva stabilního pracovního povolení bez nějaké zbytečné administrativy. To si myslím, že pak vlastně vede ty lidi k tomu, že mohou a chtějí investovat do svého pobytu tady a je důležité si uvědomit jednu věc, že k nám přichází lidé v jiné struktuře než Ukrajinci, na které jsme, na které jsme byli zvyklí. zvyklí třeba přesně tak, přesně tak, ta struktura je dost jiná a byla by velká škoda, kdybychom nebyli schopni, schopni tu kvalifikovanou pracovní sílu vlastně zaměstnat a nabídnout ji příležitost v těch oborech, ve kterých má kvalifikaci, ale nutili bychom je přežívat vlastně v těch oborech s nejnižší kvalifikací, s nejnižším mzdou, kde bysme jsme, Notabene, ještě, a ty jsi to zmínil, mohli si dělat problémy sociální, protože by jsme uměle tlačili, nebo drželi mzdu pro ty nejnižší kvalifikované pracovníky nízko v době, kdy čelíme dvouciferné inflace a oni jsou nejvíce zranitelní.
1: Jsou to všechno velká témata, jsem přesvědčen, že o nich budeme ještě mluvit opakovaně v našem podcastu. Zatím díky Honzo, zase nastává tvoje role spolumoderátora tohoto tohoto makromixéru našeho a já se vrátím k našemu hostovi. Jak jsem řekl, je jim Pavel Dvořáček, většinový majitel společnosti. Rudolf Jelínek, největšího výrobce ovocných destilátů, nejen v České republice, ale na světě. Dobrý den. Dobrý den vámi posluchačům. Makromixér. Jsme moc rádi, že jste vážil cestu, jsem do Prahy a v návaznosti na, ten, na to poslední téma, které jsme probrali s Honzou, chci se zeptat, jestli se vám nějak snížil odbyt vodky.
0: Tak vodka pro nás není vůbec důležitým výrobkem a musím říct, že ne, protože největším naším odbytištěm vodky je Slovensko a ještě když budeme tedy konkrétní, tak východní Slovensko, takže naopak tam možná očekáváme, že ten větší odbyt nastane. Takže vodka určitě pro nás není klíčovým
1: tématem. Já jsem to myslel spíše, jestli v rámci sankcí oproti Rusku, se člověk řekne, tak teď tu vodku rozhodně pít nebudu. Určitě to tak není. My jsme tady, sami
0: jsme se rozhodli a vlastně jsme naplnili pouze objednávky, protože vlastně ten biznis s alkoholem není tak jednoduchý, že se můžete ze dne na den rozhodnout a, a ukončit jej, protože většinou máte dopředu dovezené kolky, jako ty kontrolní pásky, ze kterých je odvedena spotřební dáň a tak, abychom se nedopustili samozřejmě žádných deliktů daňových, tak jsme vlastně vydodali věci na Ukrajinu nebo výrobky na na Ukrajinu a výrobky do Ruska a de facto jsme ukončili do Ruska export, byť tedy tam máme společnost, ve které máme desetiprocentní podíl, nicméně jsme se připojili de facto k tomu obecnému trendu, řekněme, si izolace ruská, obchodní, personální a tak dále. Takže to, to, toto jsme učinili. Z hlediska biznisu můžeme říct, že je to očima průměru nějakých posledních dvou, tří let, tak je to objem zhruba do milionu dolarů, přičemž 20 násobek jsme prodávali v Rusku a a řekněme jenom tu jednotku na Ukrajině. A to není úplně zanedbatelné. Já, tak, a takže jsem chtěl říct, že určitě to není úplně jako malé číslo. Na druhou stranu prostě to vnímáme, že toto je jedna z mála věcí, kterou určitě můžeme udělat a můžeme přispět být tedy hned na začátku konfliktu, my jsme se jako jasně rozhodli a jasně jsme se postavili, řekněme, na tu stranu těch, kteří nepomáhají pouze nějakými obchodními bariérami, ale rozhodli jsme se jako firma, jsme věnovali milion korun na vlastně účet ukrajinské ambasády, takže když to trošku zlehčím, takže jsme si říkali, na obvazy můžeme přispívat jako fyzické osoby, ale jako firma jsme se jasně prostě vymezili, a předpokládáme, že za tyto peníze byly nakoupeny zbraně, protože podle našeho názoru je to, to nejdůležitější. A jsme rádi de facto, že Ukrajinci bojují i za nás.
1: Ukrajinská ambasáda to ostatně deklaruje otevřeně, že, že tyto peníze používá k nákupu vojenského materiálu, který bezprostředně potřebuje. Mimochodem, pokud říkal jste, že ten vývoz na Ukrajinu nebyl nějak významný, ale co třeba dovoz Ukrajiny, například surovin, kterých potřebujete spoustu, ovoce možná i obědí?
0: Obyly nepotřebujeme naštěstí to kupujeme líh případně přímo jako zde v České republice nicméně Ukrajina řekněme zhruba 3 4 5 maximálně ročně za diská dovozu švestek. takže to není žádné významné číslo ale spíš jako když se na to podíváme jako makroekonomicky tak co určitě ovlivní velice významně náš segment podnikání, tak je právě to, co jste zmínil. Za prvé obilí a jeho cena, jeho dostupnost, protože samozřejmě to, že vypadne jeden z největších pěstitelů obilí, tak se to s nějakým spožděním určitě projeví na ceně lihu. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je ten, že například skupina Vetropak, což je jeden z největších výrobců skla, tak má na Ukrajině jednu z největších skláren. A zase, když si to vezmeme, ono to spoždění bude třeba půl roku nebo nebo devět měsíců a v okamžiku, kdy toto sklo nebude vyráběno, nebude dováženo do Evropy, tak ten tlak na ceny, nejenom, když si vezmeme, že historicky cena skla se skládala zhruba z 35% ceny plynu. I'm tak dneska, když to sklo nebude, tak samozřejmě ta poptávka po tom skle bude velká a jak sami dobře víte, tak sklárna nemůže ze dne na den navýšit kapacitu. Jestliže ty pece vyhasnou, tak to bude stát desítky než stovky milionů korun, aby zase ten proces v těch pecích nastal. Takže z hlediska našeho biznisu, toto je určitě, to jsou dva největší ovlivňující aspekty krize jako na Ukrajině.
2: Vy jste zmínil obilí, jsou další zemědělské suroviny, které sledujeme, že jdou nahoru. Obilí zhruba trojnásobně dražší, hovoří se o tom, že může být ještě výrazně dražší kukuřice, zhruba dvojnásobně dražší oproti minulému roku. Co je vedle ještě obilí věc, která vás trápí na té straně vstupů nejvíce? Je tam, když se bavíme o zemědělských surovinách.
0: Tak pokud se bavíme o zemědělských surovinách, tak nejdůležitější jsou hnojiva. A když se bavíme, že obilí šlo již třikrát, nebo třikrát dražší než ve srovnání s loňským rokem, tak je to ještě relativně z mého pohledu nízké číslo, protože se prodává obilí, které bylo vypěstované ještě s levnýma hnojivama. V tento okamžik zemědělci kupují obilí, eh, promíte kupují hnojiva, která jsou zhruba šestkrát dražší a ještě eh, některá hnojiva už nejsou, protože nejsou k dispozici, protože jak spousta nejmenovaných už již zastavila výrobu, ať už v Německu, nebo snížila výrobu i na Slovensku, samozřejmě na Ukrajině, takže určitě obilí a respektive obecně i ovoce, jo, které nás zajímá nejvíce, bude méně, protože ta výtěžnost prostě bude rozhodně nižší a když bude k dispozici, tak stoprocentně bude dražší. Já neříkám, že šestkrát, jo, ale ten vstup určitě bude násobně dražší. Druhá věc, která nás obecně trápí, ale samozřejmě dlouhodobě, tak je pracovní síla v zemědělství, ale to už bych řekl, že je, je historka, která se povídala mnohokrát.
1: No a právě narazili jsme na to, že ten příliv mladých žen, zejména je opravdu veliký. Sice jsme řekli, že přichází dost často i vysoce kvalifikovaní lidé a možná by byla škoda je nasazovat do zemědělství, nicméně už jste třeba zaznamená nějaký vyšší zájem ze strany uprchlíků, že by mohli přijít pracovat k vám třeba do sadů? Musím říct,
0: že zatím bohužel ne. Je tedy pravdou, že naše firma, jsme se dlouhodobě se snažíme vždycky pracovat s místními lidmi, což teda je věc, kterou jsme si ani neuvědomovali z toho globálního pohledu, ale řekněme 5-6 let zpátky vám to tak vlastně dojde, že nakonec ty lidi máte i v tom zemědělství, byť tady jejich mzdy za posledních 8 let se v podstatě zdvojnásobili, ale prostě to je nějaká realita, kterou se musíme snažit postupně promítat do cen a plus samozřejmě musíme o to silněji dbát na náklady a na nějakou automatizaci a mechanizaci. Dneska můžu říct, že v České republice my jsme vlastně největší pěstitele švestek, celkem máme přes 200 hektarů sadu v České republice, teda i. Meruňkových a dalších, ale z hlediska sklízně už se nám dneska daří 80% sklízně sklidit automaticky. To znamená, máme na to setřasače, samozřejmě je k tomu potřeba taktéž lidská síla, ale 80% už je jako slušné číslo a šetříme tím desítky za městnanců.
2: Vy, jak vás poslouchám, potvrzujete zkušenost sady podnikatelů v dnešní době, zdražuje celá sada vstupů, další vývoj jejich cen je těžko předvídatelný, do toho pořád stává relativně těžkodostupná práce, která také zdražuje. Vnímáte také vlastně směrem ke svým zákazníkům, že je normální v tuto chvíli zdražovat i tu finální produkci, protože já si pamatuju na dobu tak 2-3 roky nazpátek, kdy Nevím, jestli to byl konkrétně případ vašeho trhu, ale na řadě trhů svým způsobem zdražování pro finální zákazníky bylo trošku zprosté slovo. Nebylo to normální. Vnímáte tady nějaký mentální posun směrem ke koncovému zákazníkovi? Já bych vás
0: určitě doplnil, nebo nedovolil bych si možná úplně opravovat, vy jste řekl, některé vstupy. Já vás můžu ubezpečit, že nemáme žádný vstup, který by nezdražil, to znamená, neexistuje žádný, spíš, který zdraží pouze o jednotky procent je výjimka, tak jak jste na začátku komentoval, například benzín nebo naftu, určitě do toho inflačního koše taktež přispívají, protože když vám řeknu, obecně se doprava v roce, v loňském roce zdražila círka o 10%, z hlediska průmyslu, ale to už je to taky dalších 10%, a myslím si, že ještě nejsme jakoby u konce. Co se týká toho mentálního posunu, tak ten my jsme měli samozřejmě dlouhodobě, protože tím, že my jsme i relativně velkým exportérem a, a vlastně koruna se hýbe, takže my samozřejmě pro nás zdražování anebo řekněme, přiblížení té ceny spotřebitelské k reálným nákladům a k reálným prostě cenám není jako zprosté slovo a nikdy jako nebylo. Na druhou stranu ten tlak na ty náklady, který vlastně začal v polovině loňského roku, tak ten je skutečně jako neuvěřitelný a, a když pátrám v paměti, tak opravdu když to srovnáme z lety 97-98, tak to je podobné, ale jinak těch posledních de facto 20 let už de facto všichni mladší kolegové a manažeři už na to zapomněli, že se něco anebo se s tím nikdy vlastně nesetkali, že se něco takovéhohle může dít. Ano, děje se to a ještě náš obor je specifický v tom, kdy dá se říct, že skoro Polovina a více ceny tvoří daně, jo, spotřební daně a DPH a vlastně já si pamatuju vlastně už čtyři zvýšení spotřební daně, poslední vlastně k prvnímu, první 2020, které bylo z mého pohledu o neuvěřitelných více než 13%. Takže ano, my jsme standardně se snažili a vyjednávali jsme a řekněme, máme to v DNA, díky zvýšení spotřebních daní tyto zvýšené ceny vyjednávat, protože de facto spotřební daně je de facto součástí ceny, tak jak to vnímají ostatní, protože ze spotřební daně se počítá i DPH. Takže vždycky, když jednáte vlastně s tím vaším odběratelem, tak musíte tu váhu anebo tu výšší spotřební, daně tam promitnout.
2: A chápou vaši odběratelé, finální zákazníci zvyšování cen? Vy, já jsem se dočetl, že zhruba 40% vaší produkce putuje do barů, do hotelů, restaurací a podobně. Tak, e, jsou tam na to připraveni?
0: Tak samozřejmě nikdo nikdy nechce platit více. V určitém okamžiku, kdy samozřejmě přesvědčíte zákazníka kvalitou nebo tím, jak jsme opravdu v posledních deseti letech zvýšili prémiovost našeho portfolia, zvýšili jsme počet produkovaných limitních jako sérií atd a samozřejmě si musíme přiznat, že české společnosti a českým lidem se extrémně dařilo, myslím, že ta zvyšená životní, nebo drtivé většiné společnosti ta zvyšená životní úroveň byla poznat, takže si samozřejmě mohli a chtěli dovolit i kvalitnější destiláty, přičemž je potřeba říct, že to není o objemu, ale je to skutečně o, to, o, tom, o té prémiovosti, o té kvalitě těch destilátů, takže není Potřeba jako celku se snižuje, když to vezmeme v litrech, významným způsobem, a to se ani nebavíme o covidu, o tom, že tady nejsou turisté, ale i čistě jenom česká společnost, ale zvyšuje se ta průměrná cena té jednotky, to je bez diskuze. Takže ano.
2: Takže to je vlastně něco podobného jako v pohostinství a hoteliérství obecně, že spotřebitelé, jestli vás chápu správně, jsou ochotní nést ty vyšší ceny, pokud dostávají současně s tím i vyšší kvalitu, že tam je jistý posun k té prémiovosti ano, produktů. Ano, přes, přesně,
0: přesně mm. tak. Musí to být jako v ruku v ruce a samozřejmě i společnosti uvědomuje to, co jsme se bavili o mzdách, že skutečně mzdy a, a zvlášť v pohostinství se taky za ty roky extrémním způsobem posunuli jako nahoru. Makromixér
1: a když jsme se bavili o tom, že se zdražuje úplně všechno na straně vstupů, hledáte nějaké metody, jak třeba aspoň některé části vstupů jdou směrem do budoucna si, když ne snížit, tak aspoň zafixovat. Mám ti na mysli třeba ty energetické vstupy, rozvoj fotovoltaiky, protože tam u vás na jihu kolem Vyzovic svítí se rozhodně víc než tady v Praze. Využíváte toto nebo bioplynové stanice se nabízejí směrem do budoucna? My jsme naštěstí už
0: před deseti lety zahájili takový interní projekt, de facto jenom dneska je to velmi moderní říct takového zelenání firmy, ale především jsme cílili skutečně na úspory Podařilo se nám samozřejmě připravit projekty, které dá se říct, se podařilo zrealizovat na poslední chvíli, to znamená v loňském roce jsme například zrealizovali na střeše stáčírny fotovoltaickou elektrárnu i s bateriovým systémem, takže když svítí sluníčko jako dnes, tak jsem přesvědčen, že více než 40% spotřeby elektřiny na stáčírně, která je energeticky relativně náročná, tak jede přímo jako ze sluníčka, takže to je určitě jedna z velkých investic, kterou jsme učinili. Nejprve nám to samozřejmě investičně nevycházelo, protože i návratnost i z dotací byla přes 12 let. Potom, když to bylo zhruba 8 let, díky cenám elektřiny a vlastně snížením ceny panelů a baterií, tak jsme si říkali, no tak do toho už půjdeme. No a než jsme to postavili, tak teď to vypadá na tu návratnost tak do 3 let. Takže skutečně to byla, ale byl to vysadek nějaký dlouhodobé práce a a uvažování. A to samé vlastně realizujeme, my jsme firma, která pro destilaci potřebuje relativně dost plynu. Vlastně potřebujeme, že ho vyrábět páru No, takže jsme skutečně v tento okamžik vlastně začínáme realizovat velkou akci, nebo dvě velké akce, které jsou taktéž dotačně podpořeny, ale vznikly opravdu 4-5 let zpátky, kdy vlastně z jedné velké kotelny a parovodu tak se udělají menší lokální kotelny, menší kotle. Předpokládáme tady až 60% úsporu plynu, což v našich číslech a násobeno dnešními jako cenami, tak to už se skutečně bude jednat o jako desítky milionů. Takže ano, samozřejmě musíme na naší straně vždycky hledat úsporu nákladů ruku v ruce i s tím, že skutečně šetříme prostě energie. Určitě druhým takovým takovou oblastí těch úspor je obecně jako automatizace, Abych bych nemluvil úplně o robotizaci, byť samozřejmě spolupracujeme s některými firmy, aby, řekněme tak, jak máte dneska automatické sekačky, které pracují 24 hodin v sadu, tak by bylo fajn mít takovéhle malé sběrače švestek, ale to se obávám, že ještě nějaký rok bude trvat, byť jsou firmy, které se už tomuto věnují, ale je to především automatizace, ve výrobě, v logistice a každý v tomto uspořený jako člověk tak je bez pochyby uspora.
1: Vy jste zmínil to zelenání vaší firmy přirozené, je to trend nespochybnitelný v celé Evropě. Napadá mě, jestli sledujete a je to vedené na té politické úrovni snahou nějakým způsobem zamezit nebo omezit změny klimatu. Mě zajímá, jestli díky tomu, že máte skoro 200 hektarů vlastních sadů a jste v blízkém kontaktu s přírodou a zemědělstvím, jestli vidíte na vlastní oči právě tu změnu klimatu, že přichází třeba noví škůdci, nové odrůdy, je větší sucho dlouhodobě. Jaké je vaše místní pozorování?
0: Rozhodně ty změny jsou vidět? Ano. V podstatě jsme taktéž se jasně rozhodli, že vlastně ve všech našich sadech, na rozdíl od minulosti. Tak pěstujeme stromy tak, že vlastně uprostřed nebo mezi řádky, tak je standardně tráva, Což historicky se takhle nedělalo, protože to přinášelo zbytečné ježdění navíc a tak dále. Ale z hlediska zadržení vody v krajině a tak dále. Takže rozhodně ano. Rozhodně u švestek které jsou hluboce kořenící, tak se nám občas i na některých lokalitách, že my to vlastně máme na sedmi místech v České republice, tak se nám stane, že třeba část sadu opravdu jako uschne, jo, což jsou věci, které nikdo i z těch starých sadařů nikdy nepamatují. Takže určitě určitě to pozorujeme, určitě děláme taková, řekněme, lokální, selská, zemědělská opatření, protože si myslíme, že to jsou věci, které pomáhají nejvíce. Vždycky jsme řešili a dělali jsme to, že na pozemcích, které nejsou vhodné pro pěstování švestek, tak tam vysazujeme jakési zelené remisky, budujeme, řekněme, na některých menších vodních tocích nějak přehrady, aby jsme zadržovali vodu v krajině, ale musím říci, že to není tak intenzivní, jako když to srovnáme například s činnostma zemědělskými, které realizujeme v Čile. Tak tam skutečně jsou o dalších, bych řekl, 20 let dopředu tady v tomto, protože de facto tam, když si kupujete pozemek, tak si ho musíte koupit s takzvaným správem vody. Což znamená, dřív jsme taky nevěděli přesně, co to je, ale vychází to historicky opravdu ze španělské a z italské legislativy a logika je vlastně v tom, že vy samozřejmě můžete mít pozemek a někde na jeho kraji nebo prostředkem toho pozemku protéká říčka nebo nějaký kanál, ale jen tak vy si nemůžete z něj čerpat vodu. Je to přesně dáno a každý pozemek má de facto v katastru nebo u notáře zaznamenáno to právo vody. To znamená, že třeba v úterý od 8 do 10 můžete tolik a tolik z toho proudu si odebrat, ať už si to naskladníte nebo naskladníte tu vodu do nějaké nádrže nebo na zavlažování. Takhle daleko jsme ještě v České republice nedospěli, ale je ale to, nás, to může stát. Ale samozřejmě se to může stát. A určitě je to o tom, a to se snažíme i tady v Česku, a nebo i na jižní Moravě, vlastně, kde máme třeba meruňkové sady, tak skutečně vybudovat a budovat zavlahové nátrže, abychom právě tu vodu v krajině zadrželi a mohli jsme ji zemědělsky využívat. Takže určitě to je poznát i mnoho živočichů, je jiných, i ta skladba, diverzita je mnohem menší, jo. takže vlastně to, co dřív se dělávalo, že jste nastříhali větve a nechali jste tam jako takové domečky, tak samozřejmě dneska je to takovým trendem, ale my jsme toto jsme nikdy neopustili, tyto aktivity.
1: Mimochodem cítíte nějakou podporu státu v té snaze zadržovat vodu v krajině, více se starat o krajinu, nebo je to stále ještě spíše aktivita jednotlivých zemědělců? Určitě v
0: posledních, řekněme, šesti letech stát v tomto minimálně změnil retoriku a začal, začal podporovat zadržování vody v krajině. Ale pořád, řekněme, zatím se nám třeba nepodařilo dosáhnout jako na žádný dotační projekt. Jo. Víme, že některé jako existují, jsou naplněny, jsou zrealizovány, ale je to za mě jako velká škoda oproti tomu, třeba jak to funguje v Chile, kde Skutečně v 99% si na tu podporu, to není jako, že to děláte kvůli té podpoře, vždycky tam je nějaké kofinancování, tak si v podstatě je skoro nároková, jo, když splníte určité parametry. Jestliže dneska my v Čile máme přes 200 hektarů pozemku, ale řádově neceli necelých 40 hektarů sadů a máme k ním vybudované dvě vodní nádrže a de facto jsme to udělali během pěti let, tak Takhle rychle to v Česku určitě nefunguje.
2: Vy jste zmínil sady v Čile, já jsem se dočetl, že máte i v Bulharsku sady. Je za tu vaší strategií vlastně vysazovat řekněme, ovocné stromy různě po světě i v pozadí někde? Ta klimatická hrozba je to něco, nad čím minimálně se strategicky zamyslíte, než řeknete, tak tady je to něco, co v těch uváhách je přítomné?
0: Určitě ano, já bych odpověděl de facto ze dvou různých úhlů pohledu. První je ten, že naše rozhodnutí jít do sadarství, to znamená mít surovinu, vědět, jak se ta surovina pěstuje, tak to je rozhodnutí staré více než 20 let. Když vlastně nebylo to úplně tak, řekněme, trendy, ale my jsme si říkali, tam, kde zpracováváme, tak tam chceme i pěstovat, chceme se k tomu vrátit. Samozřejmě jsme šli v tomto trošku proti proudu. Na druhou stranu ten čas ukázal, že jsme šli správně, protože počet lidí a počet sadařů v sadařství ubývá v celé Evropě. Takže to, že my tu schopnost máme a že si taktéž něco z toho objemu, který potřebujeme vykoupit ovoce, vypěstujeme, protože pro představu, když je standardní rok, tak my vykoupíme a ve těch našich třech firmách Česko-Bulharsko-Chile zpracujeme zhruba 25 milionů kilogramů ovoce a když se dobře daří, tak třeba zhruba 10% z toho si jsme schopni jako sami vypěstovat. Samozřejmě cíl je 20% ne celá spotřeba, protože je vždycky hodnější nakupovat a takté, že jsme chtěli rozumět tomu biznesu, jeho cenotvorbě a prostě dalším věcem. Takže toto byl jeden pohled a zadiska té klimatické změny ano, uvažovali jsme o tom, protože sady v České republice v drtivé většině jsme šli do vyšších nadmorských výšek, to znamená 350 metrů výše, které samozřejmě byla velká diskuze, zda před těmi lety, zda toto je vhodné místo jako pro pěstování švestek. A my jsme si říkali ano, nechceme tady dělat závlahový systémy, ale z hlediska právě průběhu počasí, množství srážek, tak přece jenom v těch kupcích. Je to hodnější než někde čistě jako na jižní Moravě, někde na rovině. Takže to byl jeden aspekt, a druhý aspekt, který bych řekl je naprosto jako cílené rozhodnutí. Já teď mám pocit, že sklízíme ty pozitivní plody toho rozhodnutí ve formě hrušek, tak to je to, že jsme vlastně v Chile, ta naše firma je zhruba 400 kilometrů jižně od Santiago, což je, dneska už říkají, že to je na hranici, ale před těma 15 lety říkají, no to je 200 kilometrů za hranici toho velkého údolí, které je, které je velice vhodné a velice obhospodařované zemědělství, zemědělský, Pěstování vína, ovoce, zeleniny. A tam v Chile je vidět ta postupující změna toho klimatu opravdu velice, kdy dneska jsme vlastně v oblasti po 15 letech, kde díky vodě z Ant a díky tomu stonečnímu svitu, tak de facto se to posunulo, ta nejprodukčnější oblast směrem na jich. A můžu říct takovou zkušenost, z poslední doby my tam do Čile vlastně jezdíme nejenom pracovat, ale vždycky spousta kolegů mi říká, no tak až tam pojedeš, tak nás tam jako vezmi, no tak už vlastně roky děláme, že vždycky když tam jedeme, tak vezmeme nějakou skupinu. A teďka jsem se vrátil před 14 dny z Čile a zase po asi třech letech jsme jeli, no třech letech jsme jeli dolů, to je ještě zhruba 1500 kilometrů od naší firmy směrem na jih, jako do Patagonie a to je vlastně nejjižnější, promiňte, nejsevernější část ledovce Laguna San Rafael. A tam je krásně vidět, že každý rok, tam to mají nastříkaný na těch na, na skálách, každý rok ubyde 86 metrů toho ledovce. Jo? To je neuvěřitelné. Takže já, když jsem tam byl poprvé před 14 lety, tak 14x86, tak to už je velký kus, kdy plujete lodi a vidíte, jak ten ledovec zůstupuje. Takže ano,
2: v Čile to je poznat strany. Je pravda, že takhle v přímém přenosu to nemáme v Česku šanci vidět. No, Václav Klaus by řekl, že letěl letadlem a nevšiml si, že by se nějaký ledovec rozpouštěl. Ale nechci to
1: samozřejmě nějak překvapovat. tuším.
2: Já bych možná ještě navázal tím, vy jste relativně vlastně světová firma z hlediska prodejů, z hlediska toho, kde jste rozkročeni z pohledu výroby, sub-dodávek vašich. Ještě k těm prodejům, které ty trhy, my kolem toho jsme tak kroužili, které ty trhy jsou pro vás, kromě Česka, Slovenska, ty nejdůležitější? Já jsem se dočetl, že firma Rudolf Jelínek vyrostla vlastně na prodeji Kušer Slivovice ve Spojených státech. Je to pořád pravda, Kušer Slivovice?
0: Je to pořád pravda, my jsme opravdu největším výrobcem košer produktů. V několika úrovních máme certifikaci OU Orthodox Union, která je nejvíc prodávaná právě ve Spojených státech kde jsme vlastně jako firma nepřerušili dodávky od roku 1934, kdy skončila prohibice ve Spojených státech, což je samozřejmě, to navádí ke spoustě otázek, jak je to možné, že i vlastně za druhé světové války, no protože samozřejmě ani těm Němcům nesmrděli ty dolary, takže se exportovala košer Slivovice ještě v roce 1943 na velkém to, objemu. Ne, bylo to prostě samozřejmě, když si vezmeme tu nešťastnou a ne, prostě tragickou záležitost s odchodem a s vyvražďováním, to asi nejde nazvat jinak, našich židovských spoluobčanů, tak de facto od 42. roku až do 44. postupně, že odcházeli. Takže ano, byl, měli až 43 se ještě exportovala košer slivovice. To potom...
1: je velmi bizarně, že, že nacisté ano, exportovali ano, košer
0: Ano. ano Věci. Ano, je to, to bizarní ale je tomu tak a samozřejmě to samé bylo za komunismu, kdy vlastně firma Rudolf Jelinek byla největším exportérem do toho devizového, nemyslím do toho světa RVHP, ale do toho devizového světa, protože zase ty dolary prostě měly svoji, svoje kouzlo a svoji hodnotu. Takže ano, bylo tam třeba na dva, na tři roky přerušení, ale to bylo většinou vydodávkováno s předstěhem. Takže Orthodox Union, jednoznačně největší vlastně naše košer, objem, tak teď se nám podařilo vlastně Získat certifikaci, která je vlastně pro or, extra, ultra ortodoxní židy, takže obrovský exporty do Izraele z našeho pohledu a samozřejmě do dalších jako zemí, které mají větší jako, nebo silnější, početnější židovské komunity. Ať vám odpovím v obecné rovině, kam vlastně exportujeme kromě těch zemí, které jste zmínil, tak ano, jsou to Spojené státy, Kanada, Izrael, jak jsem o nich mluvil, samozřejmě je to Velká Británie, a potom jsou to všechny německy mluvící země, které jsou de facto u nás, anebo i třeba na když to takhle řeknu, jo, která vlastně má silnou německou komunitu. Proč vlastně ty německy mluvící, nebo řekněme země, když si představíme rakou v tom nejširším nebo nej, největší slávě z hlediska území, tak de facto tady všude jsou ovocné destiláty doma. Makromixér.
1: Když jsme narazili na, na tu historii, kterou jsme nazvali bizarní, a myslím, třeba zcela poprávu, všiml jsem si ve starších rozhovorech, že vás osobně i ta rodinná historie Rudolfa a Jelinka velmi zasáhla, zaujala, plus i osud židovských rodin ve Vizovicích. Je to tak, že jste tomu věnoval i vlastní čas, na vlastní pátrání, protože vím, že v muzeu Slivovice na Pražském Klárově je nějaká historická sekce věnovaná právě osudu vizevických židů. Můžete k tomu něco říct?
0: Rozhodně ano a musím říct, že asi to je vedle vazby na to, že jsme firma, která vlastně Se pečuje o krajinu kultivovaným způsobem, sadarským, rozvíjí vlastně ty tradice. Tak toto je asi druhá, druhé pojitko, které mě vlastně ve firmě, když to takhle řeknu, baví nejvíc. A to a která je, vás tam udrželo, a Přesně jste jste to řekl, a která, chtěl a která opravdu mě vnitřně přitáhla k té historii, jako by natolik mě historie zajímala samozřejmě vždycky. Ale když jsem se postupně dopátrala, propátrala, máte pravdu, věnoval jsem se tomu osobně, no, protože mě to extrémně zajímalo, a když jsem měl možnost, se právě jsem dohledal vlastně synovce Rudolfa Jelinka a neteř Rudolfa Jelinka, potom vlastně ještě i Andrého Lenarda, což je z Rudolfa Jelinka, syn Heleny Lenardové, Kterou který je ano, v důvodčí radě společnosti, přesně tak. Teď mu nedávno bylo 82 let, pořád je ve velice dobré kondici a, a je to člověk, který roky teda pracoval v bankovnictví u Ročildu v zahraničí a, a když se vlastně podíváme na historii a na vlastně osudy těch vizovických Palírníku, tak si myslím, že to je obrovské po naučení, pro nás, pro všechny a optikou války na Ukrajině. Je to něco, co si musíme podle mého názoru jako každý den připomínat, abychom pokorně se chovali a fungovali. Takže ano, je to extrémně zajímavé, dalo by se o tom hovořit samozřejmě hodiny a, a tak, jak jste řekl, podařilo se nám relativně velkým nákladem vlastně vybudovat velice interaktivní expozici Muzea slivu právě na Pražském Klárově a tam, kde ve čtyřech částech seznámíme vlastně návštěvníky z historii palírníků ve Vizovicích, kde je jenom taková vsuvka opravdu ze 72 židovských obyvatel, kteří byli všichni v podstatě palírníci nebo z palírenských rodin, tak druhou světovou válku jich přežilo jenom šest. Takže skutečně ten osud je neuvěřitelný, ale neuvěřitelně zajímavý. Já věřím nebo myslím si, že i dojemný a budu rád, když můžeme přispět, aby byl i poučný.
1: Já bych se podržel toho muzea Slihovice tentokrát, co by, řekněme, lakmusového papírku, nějaké postcovidové změny. Protože vy jste si o to, sliboval, že to je místo, kudy projdou skutečně miliony turistů v Praze. Ukazuje se to už teď, že je nějaká postcovidová obnova, že se vracejí turisté, vracejí lidé, tím pádem třeba i vám začne růst potřeba. Protože ty dva covidové roky nebyly jednoduché, také se na to asi zeptáme.
0: Určitě, určitě je to dobrý lakmusový papírek, to s váma naprosto souhlasím. Je pravdou, že my jsme to otevřeli vlastně na konci února 2020, takže za 14 dnů jsme to opět už zavřeli. Byla to pro nás opravdu obrovská investice, nejenom finanční, ale i personální, kdy jsme měli spoustu lidí, které jsme museli připravit, vytrénovat, no a Potom jsme vnímali, že samozřejmě vlastně z nějakých našich očekávání to byla v principu jakoby nula. Ke konci roku 2020 samozřejmě občas byly ke světlé měsíce, ale to byla především jakoby česká klientela, ne zahraniční. A musím říci, že opravdu letošní rok začíná na již a jiných číslech, takže je vidět, že se část turistů do Prahy vrací, ale samozřejmě to je absolutně nesrovnatelný s rokem 2019 a předcházejícími lety, ale určitě je to optimističtější. Co je vidět, je také ale jiná struktura návštěvníků, než která byla v roce 2019. Nechci říct, že jsou to více batuškáři, anebo jsou to, ale především jsou to lidé, kteří, samozřejmě není tady tolik lidí z Ameriky, ale je tady spousta lidí, samozřejmě z Rakouska, z Německa, z Polska, z Maďarska, to znamená lidé, kteří kteří se mohou dojet autem. A potom je zajímavý, jak relativně větší skupina lidí ze Španělská z Itálie. Evidentně země, které si s covidem užili to nejhorší, to znamená, že těch lidé byli dlouhodobě zavření ve svých domovech, tak najednou prostě chtějí se kamkoliv jet, prostě podívat a samozřejmě Praha nebo Obecně ceny v Praze jsou dostupné větší skupině jako lidí než před rokem 2019.
2: Má Praha z vašeho pohledu pořád takový ten punc, takovou tu nálepku toho města, kam jezdí cizinci za alkoholem, nejenom levným, ale i třeba tím prémiovým? Já
0: si to úplně nemyslím, protože si myslím, že se to skutečně jakoby změnilo a mění se to. A taky si musíme jakoby říct, že samozřejmě pokud se na to takhle někdo dívá, tak je prostě potřeba se podívat na většinu jirských, skotských měst, na Holandsko, Belgii, takže samozřejmě ta turistika za účelem, řekněme, vyšší konzumace alkoholu tady jako existuje a já jenom podporuji to, aby skutečně to bylo decentní, protože nás zajímá biznis dlouhodobě tady v tomto a ne, aby jsem přijala, teďka řeknu, skupina lidí, která sice může mít třeba krátkodobě vyšší spotřebu, ale potom už se k té spotřebě nevrátí. Naš, naše portfolio je především o prémiových destilátech a nás tam nezajímá až tak ta kvantita, protože stejně jsme surovinově omezení, takže nás skutečně zajímá ta kvalita a tím pádem zákazník, který nemá tak hluboko do kapsy.
1: Já bych se ještě lehce vrátil k tomu covidu a postcovidu, řekněme, Koukal jsem do vaší výroční zprávy v roce 2020, zisk před zdanění výši 20 milionů korun oproti předcházejícímu období pokles o 35%, což je samozřejmě citelné, znatelné. Já se chci zeptat něco jiného, jak zpětně hodnotíte covidovou podporu a reakci, reakci státu? Máte pocit, že vám stát nějakým způsobem pomohl v těch problémech a případně jak?
0: Stad nám částečně pomohl v té části našeho biznisu, která se týká turistiky. My máme dva vlastní hotely, máme tři návštěvnická centra, takže ano, tam jsme dopady pomoci viděli, to znamená, ať už v tom systému jakoby antivirus, anebo v tom nájednotlivá lužka, takže tam částečně ano. Na druhou stranu, ta pomoc rozhodně nebyla srovnatelná s tím, co vidíme, jak byly podporování v Rakousku, v Itálii nebo v Německu, to rozhodně ne, e, nicméně zase chápu, e, že státní rozpočet by neměl být bezedny, což se teda úplně v posledních letech teda nenaplňovalo, ale e, rozhodně jakousi část podpory jsme dostali, to musím říct, že určitě ano. Na druhou stranu tím, že my vlastně všechny ty aktivity máme pod hlavičkou Jelínka a potom se nám dařilo export třeba do jiných jako teritorií, které třeba nebyly až tak covidem jako by dotčeny nebo naopak dotčeny byly příklad, vždycky dávám spojené státy, kde nám neuvěřitelně narostla, narostly prodeje během covidu, jestli to taky bylo tím, jak ex-prezident Trump posílal šeky lidem a, a jestli je lidé proměnili i v domácí zábavu s našimi výrobky, možná tomu tak jistě bylo, nebo podle prodeju určitě ano, ale takže ano, nějaká pomoc státu byla, nicméně, co bych jako řekl, že rozhodně jako stát, a jako společnost nezvládli, tak já jsem trošičku očekával jakousi takovou korekci a takové utřepání, narovnání životních hodnot, jako u lidí. Když jsem si říkal, tak bude hůř, budeme se muset v něčem uskromnit, zpomalit a musím říci, si teda, že můj nejméně příjemný pocit a dojem z covidu je ten, že se to naopak ještě extrémně zhoršilo. Ve smyslu že najednou všichni mají prostě pocit, že mají právo se mít dobře, ale někdo by to měl zabezpečit. To znamená, někdo ten stát nebo firma, nebo kdokoliv další se o vás musí postarat. Tak
1: minulá vláda tomu šla hodně
0: naproti. Přesně, naprosto souhlasím a to je to, z čeho já jsem jako rozčarovaný a, a teď tedy tak, pokud na té současné tragické situaci s Ukrajinou máme hledat jako něco pozitivního, tak možná jsem teda velký jako idealista, tak zase tam hledám to, že by mohlo k nějakému narovnání anebo aspoň vylepšení těch hodnot ve společnosti a lidských prostě dojít, což jsem, já to vnímám tak, že nyní ten optimistický pohled a to, že společnost z větší části chce pomáhat a tak dále, tak jenom si přeji, aby to velice dlouho nebo aby to vydrželo co nejdéle aby se Té situace, kdy skutečně si opasky budou muset dotáhnout všichni, to je podle mě bez diskuze, tak aby to, se toho nechytli někteří ještě větší populisté, než ti,
2: kteří třeba tady vládli před určitým časem.
0: Makromixér
2: já bych tady s váma v tom hodnocení úplně souhlasil té covidové situace u nás, tak jak to dopadlo na hodnoty ve společnosti. Možná tam zpočátku byl nějaký závan optimismu zpočátku, který potom ale přešel v nějaké, podle mého názoru, ještě hlubší rozdělení té společnosti. Mě nicméně zase bude zajímat ta vaše mezinárodní zkušenost. Vy přece nám působíte na řadě jiných trhů. Ten covid byl a pořád ještě je, bohužel, globálním fenoménem, Je to tak i jinde na západě a nejenom na západě, kde působíte? Byl ten vývoj podobný z hlediska těch hodnot?
0: Řeknu, vrátím se do Chile. To bych řekl, že to je příklad, kde to je ještě horší kde vlastně vláda pomáhala tím, že vlastně uvolnila určitou část penzijního systému, kdy vlastně jako zaměstnanec si povinně musíte spořit a máte možnost určitého věku si sáhnout na ty úspory. A samozřejmě americkým způsobem je daníte až v okamžiku, kdy je spotřebováváte, nebo respektive inkasujete z těch penzijních fondů. A v okamžiku, kdy vláda čilská řekla pomůžeme, tak ne dotacema, ale tím, že řekla, můžete si teďka sáhnout na ty úspory z těch penzijních fondů a nemusíte je danit. A během velmi krátké doby kolegové, kteří tam samozřejmě byli celou dobu, tak říkali, no takovejhle jako ran, ne na banky, ale na řekněme prodejce, elektro, no prostě konzumní, to znamená vyprodané televize, mobily a vlastně lidi přestali chodit úplně do práce, byť měli různá jako režimová opatření. Tak tam to bylo ještě horší a tam ten dopad do morálky lidí byl ještě jakoby větší. A pozitivnější příklad, který, který uvedu, tak je naopak, jsou třeba spojené státy, jo, kde samozřejmě je to trošku stát od státu, jo, ale v principu to vedlo k tomu, že většina i našich obchodních partnerů se takzvaně kousla, začala o to víc pracovat nebo spořít, a, ale taky samozřejmě na tom konzumním způsobu života, který část společnosti taky bez pochyby realizovala, tak jak jsem říkal před chvilkou, tak to poznat bez pochyby, bez pochyby, bylo. A poslední příklad Bulharsko, to určitě třeba nepomáhalo tak jako Česká republika mnohem méně, je to vždycky o tom, co si ten stát evidentně může dovolit a tam naopak v určitých částech společnosti, protože se lidé už konečně museli sami o sebe postarat, tak to mělo jakoby pozitivní vliv.
2: Teď nevím, jestli z toho příkladu z Čile si mám vzít jako pozitivní zprávu, anebo vytáhnout tu negativní, že my nemáme tu penzijní reformu, takže to u nás nešlo provést, ale snad, snad radši to pozitivní.
1: Tak, abych to postupně schyloval k závěru, náš jinak skrze zajímavý rozhovor, ale když už jsme tepali tu vládu minulou... Myslím, že právu v mnohém, tak chci se zeptat na některé nápady vlády současné, konkrétně na jeden. Vláda chce umožnit účtování i placení, případně placení daní v eurech. Je to pro vás nějakým způsobem zajímavé? Uvažujete o tom případně, jak se stavíte vůbec k vizi, že bychom časem mohli přijmout euro, protože toto může být vnímáno jako jistý mezikrok? Tento jistý
0: mezikrok nám nějak zásadně v podstatě nepomůže. Já jsem přesvědčen o tom, že jsme stáli a já za sebe říkám, pořád stojíme o to být členem jako klubu určitého, a jestli jsme se historicky zavázali, byť bez jasného teda časového určení, že se staneme plnohodnotným členem klubu, který zahrnuje i jednotnou měnu. Tak já si prostě myslím, že se jako závazky prostě mají jako dodržovat. Byť samozřejmě chápu, že v určitých situacích nám to může vyhovovat, že máme vlastní měnu, v některých situacích samozřejmě zase ne. Takže můj názor je, že pak, když chceme být členem toho klubu, tak bychom euro přijmout měli přes všechna, všechny problematické věci, ale vzhledem k tomu, jak je česká ekonomika propojena s Evropskou unii, a myslím, že to, co se dnes děje, povede ještě k vyššímu propojení, tak si myslím, že bychom tímto směrem jako měli postupovat. Neříkám, že to musí být extrémně rychlé, ale měli bychom takto se chovat. To je můj, můj názor a tento postupný krok nám, nám určitě nepomůže té vládě ještě to, co jste říkal, tak určitě třeba v té zemědělské oblasti ta minulá vláda v některých věcech postupovala opravdu velice odborně a velice, velice i pozitivně, a to my jsme ti malí sadaři, ať ten konflikt, řekněme mediálně minimálně, který tady byl, tak ten, to my vnímáme jako velice jako seriózní a profesionální kroky, které byly provedeny, No a ta současná vláda, jsem rád, že ji máme i v této krizové situaci, protože já osobně vnímám, že už dlouho jsme tady neměli vládu nebo premiéra, který se řídí a rozhoduje se hodnotově. A to je třeba pro mě strašně důležitá věc.
1: To by byla hezká tečka, ale se stejně neodpustím tu poslední otázku, kterou jsem se na vás připravil, protože vy stojíte v čele palírny vlastně, nebo velké destilérky skoro čtvrt století. To bude a říkám si, jestli to není poněkud náročné na játra.
0: Výborná otázka a odpovím vám takovou krásnou historku. Když jsem přijel v roce 1997, to jsem ještě bydlel v Praze a přijel jsem, protože kolegové, kteří tam tehdy ještě měli majoritu, tak si říkali, musíme toho mladého inženýra z Prahy trošku potrápit, takže představenstvo začínalo ráno v půl osmé, což by ne, v ničemu nevadilo, ale tehdy ještě ty dálnice jako nebyly takové, že byste byl třeba za dvě, tři hodiny jako z Prahy, takže jsme vyjížděli opravdu extrémně brzo a, a kolegové se mě samozřejmě ptali, co si dáme a tak dále. Byl tam pan Žabka, který ještě pamatoval Jiřího Jelínka, který v té firmě pracoval od roku 1947, takže tehdy si tam byl 50. rokem a říkal, protože bylo vidět, že, jako, že jsem směřoval k tomu, že tu firmu jako převezmeme a říkal mě, pane inženýre, první, co musíte udělat, když přijdete do Vizovic, takže musíte propustit vašeho řidiče. A já jsem říkal, proč, jako, nebo jak, co by bylo jako tím důvodem, že on dobře pracuje, ještě dělal jako jiný, jak se tam staralo nějaké nemovitosti, takže dělal jako jiné aktivity. A on říkal, no, všichni ředitelé, kteří měli řidiče, tak se upili k smrti. Takže jsem si to vzal opravdu na mám to na paměti a opravdu, když jsem začal firmu řídit, tak vždycky, když tam někdo přijde, tak se samozřejmě ptáme, jestli si dají čaj, borovičku, nebo slivovici nebo jiný destilát a je to takhle jako nejrozumější řešení a my u nás nepijeme, my totiž jenom degustujeme.
1: <rý> Říká Pavel Dvořáček, většinový majitel společnosti Rudolf Jelínek. Děkuji moc za zajímavý rozhovor a ať se daří.
0: Já vám taktéž děkuji, mějte se hezky a všem na zdraví.
1: Děkuji. Eh, tak tohle byl další díl našeho podcastu Makromixer. Jak to tak bývá, můžeme slíbit, že v nějaké písemné podobě přepis nebo fragmenty tohoto rozhovoru najdete jak na webu patria.cz, tak na webu hlídacípes.org. Eh, hezký den, hezký jarní, jarní den přeje Robert Břešťan. A Jan budeš krásný den.
0: Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.